0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond, dames en heren, welkom op deze bijeenkomst over de filosoof en het corona debat. Mijn naam is Marcel Becker. Ik ben werkzaam bij de afdeling praktische wijsbegeerte van de Radboud Universiteit. En ja, zoals het bij een filosoof hoort, staat u mij toe om te beginnen met een citaat. Het bedenkelijkste in deze bedenkelijke tijden is dat er te weinig gedacht wordt. De filosoof die dit zei, in die tijd dat hij dit uitsprak, toen had men nog geen Denker des Vaderlands. Maar die hebben wij in Nederland wel. En vanavond vindt de overdracht plaats. Van de, van de oude naar de nieuwe Denker des Vaderlands. Daarover heeft die titel de afgelopen twee jaren met verve gedragen. En ze zal het stokje overdragen aan Paul van Tongeren. Met een ritueel. Maar u weet, filosofen zouden geen filosofen zijn... als ze dat ritueel maar een kleine plaats aan de avond zouden geven... en voor heel veel inhoud rond dat ritueel heen zorgen. Die inhoud gaat over een actueel thema. En ja, dat is, ik zou bijna zeggen, natuurlijk corona. Daarover praat ik eerst met de mensen hier aan tafel. En daarna kunt u ook meepraten via Mentimeter. U gaat daartoe naar menti.com en logt in met de code... 1, 5, 7, 6, 9, 1, 6, 3. Hoe bouwen wij de avond op? Eerst ga ik in gesprek met professor Marley Huijer. Zij was van 2015 tot 2017 Denken des Vaderlands... en is tegenwoordig voorzitter van de stichting Maand van de Filosofie. Daarna zal de huidige Denken des Vaderlands, Daan Rovers... in 10 minuten vertellen hoe ze haar taak heeft opgevat... En daarna zal de nieuwe Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren, vertellen hoe hij zijn taak als Denker denkt te gaan opvatten. Vervolgens is er discussie tussen de drie Denkers, waarbij u later dus kunt aansluiten. Maar nu is het gesprek met Marlie Huijer. Welkom. U bent voorzitter van de Stichting Maand voor de Filosofie. Uh, en die stichting bepaalt wie de Denker wordt. Maar hoe hoe gaat dat? Want het is nog ondoorzichtiger dan een postverkiezing of een Nederlandse kabinetsformatie. Want plotseling is er dan de Nieuwe Denker des Vaderlands. Kunt u vertellen hoe
0: dat in zijn gang gaat? Nou, dat er plotseling een Nieuwe Denker des Vaderlands is, komt omdat wij dat natuurlijk met tromgeroffel doen. En heel lang uh, geheim houden, bijna een jaar houden we het geheim. En uh, wie is we? Uh, Er is een uh, stichting Maand van de Filosofie. Uh, En die heeft een bestuur, waar ik inderdaad voorzitter van ben. En wij zijn geloof ik met zes, uh, zeven mensen. Daaronder zitten twee initiatiefgroepen. Een Vlaamse en een Nederlandse initiatiefgroep. En in die initiatiefgroepen, die vier keer per jaar bij elkaar komen... zitten uitgevers, zitten uh, kranten, allerlei andere media. Zitten uh, nachten van de filosofie. Want er zijn in Nederland in heel veel plaatsen... zijn uh, nachten van de filosofie uh, in de maand april... Maand van de filosofie. Uh, Er zit... uh, uh, Even nadenken hoor, wat zit er allemaal nog meer in? Nou ja, kort. de Internationale School voor Wijsbegeerte, uitgevers. Nou, kortom, daar zitten allerlei mensen in. En die dragen. Iemand voor, we maken een, een lijst en als bestuur krijgen wij dan drie namen. En daar mogen wij uit kiezen. En dat is het moment van geheimhouding, want dan gaan wij zeggen... ja, misschien gaan wij wel voor nummer drie. En dat weten die initiatiefgroepen niet, dus vandaar dat het bijna een jaar lang geheim is. Maar natuurlijk ook omdat wij het heel belangrijk vinden dat iemand ook echt twee jaar een denker kan zijn.
1: Nou, dat brengt mij dan op de vraag, wat moet je kunnen om denker des vaderlands te worden? (laughs)
0: Je moet in elk geval in staat zijn om te reflecteren op gebeurtenissen die zich voordoen in de samenleving. En dan reflecteren betekent dat je het het filosofisch ofwel in een kader kan zetten, filosofisch kunt duiden, misschien de diepere lagen van kunt laten zien. Dus je moet in staat zijn om op de actualiteit te reageren en dan liefst dat ook nog op een eigen manier... En uh, als bestuur hebben we groot voorkeur voor dat uh, de filosofen die denken dus vaderlands worden, uh, verschillend zijn. Dus dat er niet één type is. Hè, dus de ene keer kan het zijn dat iemand uh, hoogleraar is, de volgende keer dat iemand, uh, bijvoorbeeld zo iemand als René Gude uh, directeur is uh, geweest van de Internationale School voor Wijsbegeerd en heel veel gedaan heeft voor het publieke debat. En dat zie je bijvoorbeeld ook met Daan Rovers, Uh, dat is iemand die twintig jaar lang hoofdredacteur is geweest van Filosofie Magazine, dus heel veel gedaan heeft om de de filosofie publieksvriendelijk te brengen naar een groot publiek te brengen, Uh, dat niet alleen te vertalen, maar ook te zorgen dat er overal filosofische gesprekken uh, tot stand komen. Uh, dus dat is weer een heel ander iemand. We hebben ook een grote voorkeur dat het niet alleen maar mannen zijn, want de filosofie ja, uh, uh, wordt die nog steeds gedomineerd door mannen. Dat is enorm snel aan het veranderen en misschien, wel om, misschien ook wel omdat we hele goede vrouwelijke denkenden dus vaderlands hebben. Nou, Kortom, we proberen daar een diversiteit zowel in de filosofie als in het persoon, uh, de persoon te persoon.
1: Aan te brengen. Ja, en ik begrijp dat die diversiteit... die weerspiegelt ook de diversiteit... van de filosofie in Nederland en Vlaanderen. Want die zit op heel veel plaatsen... op heel veel verschillende manieren. Denken jullie niet, denk ik nou stiekem even... in termen van een slingerbeweging... we hebben een publieksfilosoof als Daan gehad... die niet academisch gevestigd is. Weet je, dan nemen we nou een hoogleraar... die wel academisch naam heeft gemaakt. En dan over twee jaar...
0: komt weer een heel ander type. Gaat het zo? Nee, feitelijk niet. Kijk... Uh, Als de de vergadering plaatsvindt waarin de initiatiefgroep bepaalt wie de de top drie gaat worden, is het niet zo dat er eerst een soort uh, uh, principeverklaring is van nou we willen zo iemand hebben. Uh, Er worden gewoon heel veel namen genoemd. We hadden nu een wedstrijd uh, twee weken voordat uh, Paul van Tongeren Denker was via de Volkskrant dat mensen mochten stemmen op wie daar dan uh, de nieuwe Denker zou zijn of ze mochten dus zeggen wie zij dachten dat het was. En dan zie je dat er, daar, daar, er is een lijst van wel twintig mensen. Nou, die lijst hadden wij zo in een initiatiefgroep ook op kunnen stellen. Want uh, het kan gaan van iemand die heel veel in kranten is tot iemand die uh, juist in de academie uh, uh, of het academische filosofie heel goed weet te, v- te vertalen naar een publiek. En het is niet zo dat we precies zeggen van nou, er moet dit keer dit of die. Daar zit een grote mate van toeval in, eerlijk gezegd.
1: Nou, is hier wilt denken. En dan, kun, zeg het maar gewoon even... hoe vaak heeft Daan de Rovers de afgelopen twee jaar opgetreden?
0: Nou, ik weet dat ze het eerste jaar uh, iets van 167 keer heeft opgetreden. Uh, 100, ja, 167 keer. En stond in de krant, ja, dus dat heb ik gelezen. Maar dat komt ook, denk ik, overeen met wat ik het eerste jaar gedaan heb. Op een gegeven moment word je zo moe dat je gaat denken... ik ga toch maar iets lager tempo. Maar je kunt feitelijk, want ik weet dat van René ten Bos ook... je kunt feitelijk elke dag optreden en vaak ook nog wel meerdere keer per dag... als je dat fysiek allemaal aan zou kunnen.
1: Ja, dus die, maar die stichting die zit er niet achteraan. Want tegenwoordig als je uh, door stichtingen wordt benoemd... moet je voortgangsrapportages aan die stichting schrijven... over wat je allemaal wel niet doet. Maar daar heeft de Denker des Vaderlands geen last van. Nou, land...
0: tot, tot, tot nu toe, tot nu toe uh, niet. Maar er, zijn, er gaan wel stemmen op... om uh, het denkerschap iets meer te institutionaliseren. Eén vorm daarvan is dat uh, er nu afgesproken is... dat de Denker des Vaderlands moet een column schrijven... in Vies vier, vier ingedurende twee jaar. Dus die verplichting... heeft heeft. heeft Paul nu gekregen. En het kan best zijn dat we een aantal meer verplichtingen zouden gaan doen. Maar tot op heden is dat niet zo. En het is natuurlijk ook een instituut wat zich aan het ontwikkelen is.
1: Maar als Daan Rovers bij Buitenhof zit, als Daan Rovers bij Nieuwsuur zit... dan denk ik, die stichting heeft goed gelobbyd om Daan Rovers daar te krijgen.
0: Uh, Nee, uh, het is andersom. Het etiket Denker des Vaderlands uh, is... Zo'n betrouwbaar etiket dat media vanzelf deze mensen... Uh, capabel genoeg achter om overal uh, te komen spreken. En vaak is het zo, kijk, Daan was natuurlijk iemand die al redelijk vaak bij Human op televisie geweest was. Misschien zelfs ook al een keer bij Buitenhof. Dus media weten ook dat ze dat kan. Weet ook dat ze in kranten uh, geïnterviewd kan worden. Hetzelfde geldt voor Paul van Tongen. Het is ook iemand die al sinds 2005 in het filosofisch elftal van, van uh, Dagblad Trouw zit. Uh, en ook in allerlei andere media heeft opgetreden. Dus het is niet zo dat je iemand kiest die geen enkele media ervaring heeft.
1: Nee, en het predicaat denker dat roept dan over zich af dat die persoon in vanzelfsprekendheid door allerlei media wordt, wordt gevraagd. Maar dat hangt natuurlijk ook van de denker zelf af hoe die het doet. Dus de ene denker zal door meer andere media worden gevraagd dan een andere denker.
0: Ja, dat kan. Uh, Hans Achterhuis was vrij veel in Dagblad trouw. Kijk, René Gude heeft eigenlijk uh, vooral op televisie uh, dat denkerschap... heel erg veel bekendheid gegeven, met name zijn optredens in De Wereld Draait Door. Uh, Die die hadden zo onvoorstelbaar veel kijkers en die werden ook nog herhaald, die uitzendingen. Dat betekent gewoon dat miljoenen mensen kennis hebben gemaakt met een publieksfilosoof. En ja, ik denk dat, dat daarmee die motor ook is gaan draaien... En ja, vervolgens, elke denker heeft natuurlijk iets meer, nou ja, ofwel contact met NRC of met de Volkskrant of met Buitenhof of met, nou ja, noem maar op. Dus je eigen contacten neem je ook mee. Maar in principe uh, is het zo dat elk medium kan die denker uh, vragen om commentaar of om een
1: reflectie. Ja, dus wat dat betreft hebben jullie als stichting dus niet zoveel werk eraan. Je benoemt die denker en
0: dan gaat het verder zijn eigen gang wel. Ja, we, we proberen wel om het Eerste zetje te geven, dus zoals nu dat we een soort wedstrijd hebben georganiseerd en ook zorgen dat bepaalde media al op de hoogte zijn dat deze denken eraan komt. Dus wij organiseren wel het tromgeroffel, maar daarna eh, moet iemand het eh, zelf doen. En ik heb dat zelf ook ervaren, want voor mij was uh, een optreden geregeld bij De Wereld Draait Door. Dat heeft gewoon de stichting gedaan. En ja, dan heeft heel Nederland je gezien. En dan hoef je eigenlijk daarna, kan zo'n bestuur je ook loslaten. Maar er zijn ook
1: niet zoveel mensen die zo bevoorrecht zijn dat ze bij Matthijs van Nieuwkerk op schoot zijn terecht. Komen. Hey, dan moet je een goed
0: verhaal van Hanne Arendt vertellen. dan. Hoe gebeurt dat?
1: Uh, ja, u kunt het allemaal nog terugzien, uh, dames en heren. Fijn, bedankt voor deze toelichting, uh, voorzitter. En zometeen zien we u terug als denker, als voormalig denker. We gaan naar de, laten we even zeggen, huidige denker. Ja. Daan, Daan Rovers, uh, u studeerde wijsvergeerden en de geneeskunde in Nijmegen. Ja. Waarna u bent gaan werken bij het blad Filosofie gezin. En ik zeg denk ik niet te veel als ik zeg dat u het blad groot hebt gemaakt.
2: Nou, succes heeft altijd vele vaders en moeders natuurlijk, maar ik heb van alle mensen die ik ken heb ik er wel de meeste uren in zitten, denk ik, ja.
1: Nou, laten we dat dan zo formuleren. (laughs) Afgelopen twee jaren hebt u het fenomeen Denken des vaderlands nog groter gemaakt dan het al was. U was talloze keren in zeer uiteenlopende media gezien. We hebben net het getal al uh, al gehoord. Uh, Wilt u iets vertellen over hoe u uw taak hebt opgevat?
2: Ja, ik uh, ik mag mijn famous last words uitspreken. Het is toch wel leuk eigenlijk. Althans voor deze periode dan. Ik heb uh, geprobeerd terug te blikken in een Paar, uh, uh, ...in een paar woorden over de afgelopen paar jaar... ...op zo'n manier dat ik hoop dat Paul van Tongen daar een beetje zijn voordeel mee kan ja. doen... ook, omdat, uh, ...omdat hij er nog aan het begin staat. Um, ik begin met het terugblikken en dan zal ik vanzelf het woord tot Paul richten. Waarom zou mijn mening interessanter zijn dan de jouwe? Stond er boven het interview in Trouw waarmee op 26 maart 2019 werd aangekondigd... ...dat ik de nieuwe denker des vaderlands was... Een beetje een lauwe kop vond ik, maar ja, ik had het gezegd en ik vond het een relevant statement. Filosofie leidt niet per se tot opinies die waardevoller zijn dan anderen, meende ik. Maar het leek me niet zo'n sterke opening en ik vermoedde dat het weinig reacties op zou roepen. En die inschatting bleek Onjuist. Binnen een paar uur had ik ruim 700 reacties van mensen die me opgelucht bijvielen in de trant van hè hè eindelijk. Iemand die zich wel wil uitspreken zonder mee te draaien in het overspannen opinieklimaat. En die opdracht heb ik geprobeerd vol te houden de afgelopen twee jaar. Mijn stem verheffen zonder te opiniëren. En dat was overigens niet eenvoudig. Ik vertel het maar even, want ik heb de indruk dat, dat Paul, mijn opvolger, dat ook van plan is. Als ik gebeld werd om weer eens deel te nemen aan een pittig debat... over een verhitte kwestie of een quote in de krant... was de eerste vraag altijd, wat vindt u hiervan? En dan zei ik, dat is niet zo belangrijk, had ik na een tijdje ingestudeerd. Je moet me niet vragen wat ik ervan vind, je moet me vragen hoe we hierover kunnen denken. Af. Dus er was duidelijk wat ik niet zou doen... maar wat zou ik wel zeggen op al die podia die ik de komende jaren zou beklimmen? Tijdens mijn eerste publieke voordracht... Als denker op 30 maart 2019 in de bomvolle rode hoed in Amsterdam haalde ik Socrates aan. Je moet niet al te bescheiden zijn in de voorbeelden die je aanhaalt en die je voor je ziet. En uh, van Socrates haalde ik aan de manier waarop hij filosofie relevant wist te maken voor de politiek. Niet door zelf politiek te bedrijven, niet door de machthebbers naar de mond te praten, maar door duidelijk te maken dat moraal en politiek een andere expertise vergen dan scheepsbouw en geneeskunde. En dus door burgers daar voortdurend bij te betrekken. En ook ik vond dat burgers meer zeggenschap moesten krijgen in de politieke arena... en dat we vormen van directe democratie en burgerpanels zouden moeten installeren in Nederland. De methode die ik de afgelopen jaren heb gebruikt noem ik publiek denken. En daarmee moet u publiek niet uh, reduceren tot een verzameling toeschouwers... nog tot het synoniem openbaar... Maar juist die ingewikkelde wisselwerking daartussen proberen te vatten. Publiek denken ontleende ik aan Immanuel Kant in zijn is de Aufklärung. Nog maar weer zo'n voorbeeld dat je niet te bescheiden moet zijn in je voorbeelden. Um, en hij heeft het daar over het gebruik gebruik zijner vernoemd. En ik haal daar uh, enigszins vrij interpreterend drie kenmerken uit bij Kant. Publiek denken is hard opdenken, interactief... En met het oog op onze gezamenlijkheid, dus niet instrumenteel. Nou, wel nu. Hoe zag dat dan er dan uit? Die periode van mijn denkerschap werd door corona precies verdeeld in twee spiegelbeeldige jaren. Het eerste volle jaar heb ik stad en land afgereisd, meerdere malen in de week de trein in voor een voordracht, ergens in het land. Vele mensen, heel veel mensen ontmoet en toegesproken festivals, boekhandels, conferenties, media... Het ging over boeren, over drugsbeleid, over burn-outs, klimaat, polarisatie, astrologie, vertrouwen in de wetenschap, vluchtelingen, coaching, de vrijheid van meningsuiting. En toen kwam corona. Vanaf maart 2020 brak jaar 2 aan. In één klap tientallen annuleringen. Voor mij, en ik heb het al eens eerder gezegd, ook wel een klein beetje een opluchting. Ik had het even nodig... En hoewel ik ineens voor een groot deel van de tijd weer thuis was... ...hield de telefoon niet op met rinkelen. Maar nu vrijwel uitsluitend de media. Met steeds die ene vraag... ...wat zullen we van deze periode leren? De eerste die hem stelde, deed dat al één dag voor de lockdown. En een paar dagen later werd diezelfde vraag mij op één dag wel 23 keer gesteld. Ook het soort voordrachten veranderde. Voor iemand die publiek denken tot haar... Kern van haar werk heeft gemaakt, was het roeien met de riemen die we hebben. Maar contact maken via Zoom. We gaan het nu weer proberen. Ik zal dus niet zeggen dat het niet kan, maar het is fietsen met heel dunne banden door het mullersand van de woestijn. Het is ongelooflijk moeizaam, maar het kan. En ik kwam op nog veel gekkere plekken dan daarvoor. Want veel organisaties hebben nu hun eigen studiolocaties ingericht. Meestal heel ver van het station. Helaas, opvallend vaak in een vaccinatiehal of daar vlak naast, zoals in Barneveld. Maar ook de verder uitgestorven Brabanthallen, waar ik 800 geriaters toesprak. Ja, we hadden die locatie toch al gehuurd. En eh, vorige week eh, in de bestuurskamer van Pek met uitzicht op de middenstip. Je komt nog eens ergens. Maar de thematiek heeft zich helaas wel vernauwd. Hoewel er de laatste maanden weer iets meer ruimte is... Is voor wat andere lange termijn vraagstukken hangt het coronavirus boven elke lezing en elk interview? En wat heb je dan aan een filosoof in een pandemie? En speciaal, wat heb je aan een denker des vaderlands? Ik wilde me dus, zoals gezegd, eigenlijk niet mengen in het debat over meer of minder maatregelen. Ga ik vanaf morgen wel doen, trouwens misschien, maar heb ik tot nog toe niet zozeer gedaan, omdat eigenlijk elke positie me daarin in, in zekere mate verdedigbaar leek en ook een beetje arbitrair. Dus uh, en in ieder geval geen, niet per se een filosofische positie. Dus ik heb me uh, geprobeerd met een aantal dingen bezig te houden. Ik heb allereerst geprobeerd om mijn denken beschikbaar te maken... voor zover daar een beroep op werd gedaan. Om deze nieuwe problematiek te begrijpen. Bijvoorbeeld uh, de Amsterdamse burgemeester uh, wilde eens een denktank... een communicatieteam rondom het kabinet in Den Haag. Ik heb geprobeerd die dilemma's te begrijpen en een heel klein duwtje te geven... Op deze rol, die ik zelf overigens heel graag vervul, omdat die voor mij zo leerzaam is... heb ik nog wel een paar uh, andere reflecties over hoe zinvol dat precies is, maar dat komt misschien later. Verder heb ik gesprekken gevoerd met allerlei professionals uh, over oude en nieuwe dilemma's... met huisartsen, ziekenhuismedewerkers, burgemeesters, verpleeghuismanagers, etc. Wederom heel leerzaam, in elk geval voor mij... In het publieke debat heb ik me geconcentreerd op een paar vragen. Het ging vooral over de vragen... wat betekent het om in deze pandemie te leven, bijvoorbeeld? Hoe kunnen we de opkomst juist nu van complotdenkers begrijpen? Wat betekent deze pandemie voor onze verhouding met de natuur en klimaat? Vooral rondom het werk van Bruno Latour. Maar ook meer de vraag hoe houden we dit vol met onszelf en met elkaar? Zijn er auteurs die daarbij kunnen helpen? Zoals uh, iemand als Camus of de middeleeuwse denkers. Steeds maar weer vanuit het idee om anderen aan het denken te zetten. Want, dat denken, daar sloot ik twee jaar geleden mijn eerste voordracht mee af. En dat doe ik eigenlijk nu weer. Denken kun je niet uitbesteden. Ook niet aan een denker des vaderlands. En ik denk zelfs niet aan Paul van Tongeren. Ik vond vandaag in mijn map Denker des Vaderlands een bestandje Geheten Ambitie. Dat had ik kennelijk precies twee jaar geleden opgesteld... en ik heb daar de afgelopen jaren geen tijd meer voor gehad om dat terug te lezen. Het was ook niet zo heel lang, ik heb het net even gelezen. En naast een en ander wat ik net verteld heb, wat ik me nog herinnerde... stond daar ook in dat ik wilde proberen de filosofie weer relevant te maken voor de politiek... en de democratie daarmee wilde versterken... We moeten vandaag helaas constateren dat ik die taak nog niet helemaal naar voldoening heb volbracht. En ik hoop dat mijn opvolger het mij niet duidt als ik hier en daar nog eens wat hand- en spandiensten voor die taak zal verrichten de komende jaren. En dan nu naar mijn opvolger, Paul van Tongeren. In een aantal interviews gaf hij tussen neus en lippen aan dat jaren geleden de gedachte wel eens bij hem was opgekomen dat hij gevraagd zou kunnen worden. En zo is het, dacht ik ook toen ik hoorde dat hij het werd, dat we deze denker nog altijd in het vat hadden. Wat een, wat een geweldige keuze wat en wat een voorrecht eigenlijk. Ik ben blij ook dat het niet eerder is gebeurd dat die denker is geworden, want nu kan hij mij opvolgen. En dat is, ik heb het al eerder gezegd, een enorme eer. Want ik heb filosofie gestudeerd hier in Nijmegen en ik heb vroeger veel les gehad van Bal van Tongeren. Iemand van wie ik zoveel geleerd heb. Niet alleen over Aristoteles of over Nietzsche... maar vooral over de betekenis van het denken, van de activiteit zelf... en die mij daar tot uh, op de dag van vandaag toe inspireert. Dat is eigenlijk eigenlijk eerder een leermeester dan een opvolger. Maar goed, vanaf vandaar nu ook het tweede. Ik kijk daar dus eigenlijk ook ongelooflijk naar uit... naar zijn gedachten en zijn publieke optredens de komende jaren... Hij is denk ik de beste docent en de beste denker die wij ons op dit moment kunnen wensen. Want in een tijd waarin zoveel informatie is, waarin je struikelt over de originele, tegendraadse, scherpe opinies, ligt de vraag, maar wat betekent dit nou allemaal voor ons, nog levensgroot voor ons? Iemand die Nederland een spiegel wil voorhouden, die ons geduld wil oefenen, die de liefde voor de filosofie wil verspreiden, die komt als geroepen. Als Paul de komende twee jaar maar iets van het vuur kan aansteken in de geesten van onze landgenoten, zoals hij destijds in de jaren negentig deed bij mij, hier in Nijmegen, op deze vierkante kilometer, dan is dat een geweldig geschenk. En dat zie ik als een klein wonder van grote betekenis.
1: Dankjewel Daan voor deze mooie woorden. En ik denk dat ik mijn aankondiging van Paul van Tongeren helemaal kan laten vallen. En hem maar meteen het woord uh, geef.
3: Dankjewel. En uh, dankjewel, Daan. Ik um, kan niet nalaten om te zeggen dat... als jij ook geholpen hebt bij de communicatie rond het kabinet... dat vandaag blijkt hoezeer men jou daar mist. Ja, ik. ik ga morgen meteen je terug. Je nodig. Um, Ik ben eigenlijk heel erg blij met wat je gezegd hebt over de manier waarop jij het hebt ingevuld. Omdat ik soms ook wel, naast de dankbaarheid dat ik werd gevraagd om het te doen en zo, de eervolle taak te vervullen, toch ook wel eens bezorgd ben geweest, omdat er er gaan verschillende omschrijvingen rond. ...van wat de Denker des Vaderlands geacht wordt te doen. Uh, en ik herken me niet evenzeer in alle verschillende omschrijvingen. Um, zoals jij het omschreven hebt, daar kan ik heel goed in meegaan. En ik was heel erg blij dat ik afgelopen week, een week geleden precies... ...het boekje kreeg van uh, Marie Huyer, uh, Leven de publieksfilosofie... ...wat ik onmiddellijk ijverig gelezen heb, en waarin ik terwijl ik het niet met alle omschrijvingen van de taak van de Denker des Vaderlands van Marley eens ben, maar waarin ik een omschrijving vond waar ik het heel erg mee eens ben, en waardoor ik onmiddellijk dacht, dan durf ik het wel aan. De omschrijving die zij twee keer geeft in het boekje, als ik goed gezien heb, is dat het de taak is van de Denker des Vaderlands om de liefde voor de filosofie te delen met een groot publiek. En dat is inderdaad wat ik heel graag zal doen, hoewel het wel een merkwaardige formulering is van een taak. En, en hoe merkwaardig het is, dat merk je vooral als je, wat ik nu de afgelopen twee weken al uh, gemerkt heb, wanneer je als, denker des, als komende, aankomende Denker des Vaderlands geïnterviewd gaat worden door, door journalisten. Die beginnen niet over de liefde voor het denken. Over de liefde voor de filosofie. Die beginnen met één, zoals jullie ook al hebben aangegeven, wat denkt u over en dan komen de dingen die spelen. En twee, wat zijn de thema's die u onder de aandacht wil brengen en welke standpunten gaat u daarover verdedigen. En het kost in elk gesprek met een journalist enige tijd om duidelijk te maken dat je geen van die dingen zult gaan doen. En het is moeilijk, maar wel een mooie taak, vind ik. En ik heb de indruk dat dat toch een paar keer al een beetje gelukt is bij een journalist. Om duidelijk te maken wat dat is, die liefde voor het denken, die liefde voor de filosofie delen. Het is iets heel merkwaardigs omdat je eigenlijk juist daarbij niet kunt aangeven waar dat goed voor is. Of wat het nut daarvan is. Het is een beetje als iemand leren luisteren naar muziek die je heel mooi vindt. Je kunt er eindeloos over praten, maar uiteindelijk is er maar één ding wat helpt. En zeggen, kom, luister maar. En dat is wat je ook, denk ik, in de filosofie moet doen. Of het enige wat je kunt doen. Iemand de liefde voor het denken bijbrengen, betekent gaan denken en en hopen dat dat overslaat. Dat dat aankomt en herkend wordt. Uh, En wat wordt er dan herkend? Ja, iets wat... Wat je misschien met grote woorden kunt noemen het plezier van het het inzicht of het plezier van het zoeken naar inzicht. Want ik kan nou niet zeggen dat ik altijd maar voortdurend hele grote diepe inzichten heb. Maar het zoeken naar inzicht geeft al zo'n genot om te doen dat het alleen nog maar groter wordt. Zoals Aristoteles zegt dat het geluk van de de gelukkige mens wordt nog groter wanneer hij het weer spiegelt ziet in de ogen van zijn vriend. Zo geldt voor het denken, denk ik, dat je het het plezier van het denken, de vreugde van het denken, niet niet alleen verdubbeld wordt, maar verveelvoudigd wordt. Wanneer je iets van herkenning vindt in de ogen van degene voor wie je spreekt. Dat is een van de redenen overigens waarom het online spreken, het online onderwijs zo verschrikkelijk frustrerend is. Omdat je daar in de ogen helemaal niks ziet. Als je al ogen ziet... Dan, ze, dan, dan, dan kijken ze je niet aan, zeg maar. dus je, je, je ziet dat niet. Maar om, om dat plezier van het denken, de, de fascinatie van het denken, herkend te zien worden in degene voor wie je spreekt, dat is een groot genoegen en daar zal ik heel graag opnieuw aan blijven doorwerken. Nou moet dat voor een Denker des Vaderlands dan gebeuren voor een breed of zo breed mogelijk of zo groot mogelijk publiek. En dat maakt het natuurlijk weer wat lastiger. Want hoe bereik je dat grote publiek? Nou, voor een deel door naar heel veel publieken toe te gaan. En uh, dat zal ik met plezier doen. We zijn voorlopig nog met plezier, maar ik weet dat (lacht) dat een keer uh, kan omslaan. Uh, Maar vervolgens ook met met de andere media waar al sprake van was. En uh, ik ben eerlijk gezegd heel benieuwd hoe dat zal gaan. Uh, Journalisten die de tijd voor je nemen, dat vind ik geen enkel probleem. Integendeel, dat vind ik heerlijk. Om, om ondervraagd te worden door iemand die inderdaad ook de tijd neemt om naar je te luisteren. Die ook kritisch kan terugvragen, die je kan aansporen, die je kan, kan doen denken, zou je kunnen zeggen. Doen denken met een N. Door, uh, door, door te reageren op wat je naar voren brengt. vind ik prachtig. Geen enkel probleem daarmee. Bij de radio, tot nog toe een beperkte ervaring, vanaf dat ik nu in die functie aangekondigd was, maar één keer echt een radioprogramma, maar gelukkig één waar waar je tijd kreeg. Een uur lang bij uh, Nooit meer slapen, Pieter van der Wielen, uitstekende interviewer, dat is mooi om zo te kunnen spreken inderdaad. Maar als ik ook denk aan uh, wat vroeger de wereld draait door was en wat nu... uh, hoe heet het? De vooravond uh, is op die plaats gekomen waar ik binnenkort geloof ik ook naartoe moet. Daar ben ik aarzelend. Dat heb ik zo ook gezegd. Ik weet niet of, 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 of ik dat kan. Dat wil zeggen om in twee minuten iets te zeggen. Dat is toch van een andere orde dan proberen hardop te denken en te kijken of het vuur van het denken kan, kan, kan overslaan. Bovendien zie je daar dat dan onmiddellijk... Want ja, dat zit vast aan die twee minuten die je dan krijgt. Dan moet het gaan over iets wat nu speelt en wat door een groot publiek herkend wordt enzovoort. En dan krijg je de, de maatschappelijke discussie die gaat over corona. Of nu gaat die natuurlijk over het kabinet. Wat dat betreft spreken we vanavond Marcel helemaal niet over de actualiteit. Als je het toch over corona wil hebben, dat is al lang weer voorbij. Dat we zeggen dat is niet voorbij, maar in de actualiteit is het voorbij. Dus we moeten het eigenlijk hebben over uh, politiek, theater en zo. Maar je krijgt onmiddellijk de de, de focus op op dat soort concrete thema's. En en ik zal niet zeggen dat ik niet over dat soort thema's wil spreken, maar de manier waarop je erover spreekt is wel belangrijk. En daar moeten we denk ik onderscheiden tussen, zoals uh, Daan ook aangaf, tussen ook je opinie geven, wat jij zei over... Journalisten die vragen wat vindt u daarvan? Ik ken die vraag inderdaad ook, maar uh, ik, ik, ik hoop ook dat ik vol kan houden, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat ik vol kan houden om te zeggen, daar moet je mij niet naar vragen, dat is niet interessant wat ik vind. Ik zei tegen studenten ook altijd als ze zeiden van, maar ik vind wat je vindt interesseert me niet, maar als je kan zeggen dat je daar een gedachte over hebt, dan ben ik geïnteresseerd en dan kunnen we erover praten, net zoals jij net aangaf, inderdaad. Nu, dat, dat lukt niet in die twee minuten uh, dingen, denk ik. Uh, dus daar, daar, daar moet je als het ware meer tijd of meer gelegenheid voor afdwingen. En of dat altijd gaat lukken, moeten we zien. Uh, een paar woorden, als het nog kan. Ja, het kan nog, hè? Over, over, dat, uh, over het maatschappelijk debat. Um, ik denk wel dat, dat de filosoof daar ook iets aan kan bijdragen... Maar maar op een andere manier dan alle deskundigen of quasi-deskundigen die we daarover uh, aan het woord horen en zien in uh, de de grote publieksmedia, denk ik. Uh, Een filosoof heeft als filosoof eigenlijk geen kennis. Uh, Kennis, dat wil zeggen kennis van de feiten... Natuurlijk, wij weten ook een aantal dingen, want we lezen ook kranten en we lezen ook wel eens wat meer dan alleen een krant. Maar dat is niet onze filosofische deskundigheid. Daar zijn andere deskundigen voor en er zijn een heleboel mensen die daar een mening over hebben. Maar waar wij het over hebben is over de betekenis van de gebeurtenissen, de betekenis van de feiten eventueel. En daarover, denk ik, kunnen wij iets zeggen als wij inderdaad de gelegenheid krijgen om... ...afstand te nemen. Want dat is een eerste stap, denk ik, die de filosoof moet doen. De stap terug, zoals Heidegger het noemt... ...de stap terug uit de onmiddellijke, uit uit de hitte van het gevecht... ...om om van daaruit, als het ware, te proberen althans... ...een overzicht te krijgen... ...een overzicht wat het mogelijk maakt om een aantal dingen te doen... ...die in het debat vaak niet gebeuren. Zoals, bijvoorbeeld... Nuances aanbrengen tussen de standpunten. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het denk ik niet als je ziet dat in veel maatschappelijke discussies, dat geldt voor de coronamaatregelen, maar dat geldt ook eerder over de voltooid leven discussies, over alle dingen zie je dat iedere keer, dat heel snel een polarisatie optreedt. En dat mensen onmiddellijk, zelfs door de media die je opbellen, wordt je gevraagd, bent u voor of tegen? dan hebben ze nog niet gezegd waar je voor of tegen zou moeten zijn, maar je bent onmiddellijk al voor of tegen. Die polarisatie maakt het hoogst noodzakelijk dat er mensen zijn die zeggen, maar er zit een heleboel tussen, dat extreme aan de een en aan de andere kant. Het aanbrengen van of het wijzen op de grijstinten tussen tussen wit en zwart, dat is één ding. Twee, afstand nemen waardoor je letterlijk een ruimer zicht krijgt en minder de, de, de dicht dichtop, de bovenop zit... minder kortzichtig bent, zou je kunnen zeggen... of minder verblind bent door de onmiddellijke uh, uh, hot items uit, uit een discussie. Zoals om, om een voorbeeldje te geven in een van de dingen die mij is opgevallen... in die discussie over coronamaatregelen... dat die vrijwel helemaal bleef binnen wat voor ons goed was... Of wat voor ons nodig was. Of wat voor ons gevaarlijk was. Terwijl ook zo'n coronacrisis natuurlijk een enorme uh, uh, globale betekenis heeft. Dat wil zeggen, het thema van de mondiale rechtvaardigheid heb ik zelden of nooit aangesproken horen worden. Terwijl het een heel belangrijke rol speelt. Niet alleen de globalisering in de zin dat zoonose enzovoort ook te maken heeft met hoe wij over de wereld uh, heen, heen reizen. ...maar ook als het gaat om hoe wij de gezondheidszorg in Nederland op een peil hebben gebracht... ...ten koste van een financiering van een elementaire gezondheidszorg elders. Nog afgezien van de vraag hoe wij de, de vaccins verdelen enzovoort. Hoe we daar... Nu, die, die, dat, die, die blik op een mondiaal rechtvaardigheidsvraagstuk... Om dat in verband te brengen met de actuele discussie waarin we eigenlijk ons blind staren op wat voor ons nodig of handig of nuttig is, is een ander voorbeeld. Derde, je kunt denk ik door afstand te nemen ineens zien dat voor- en tegenstanders, hoe sterk ze ook tegenover elkaar staan, dat die op bepaalde punten eigenlijk eh, op op precies dezelfde manier denken. Een van de manieren waarop je dat misschien kunt illustreren door eh, aan te geven dat zowel voor als, als tegenstanders van de maatregelen, in ieder geval gekenmerkt werden volgens mij door een heel groot ongeduld. Het moest snel, het moest zo snel mogelijk, het mag niet te lang duren, we kunnen niet wachten. Als we moeten wachten, moeten we precies weten tot hoe lang we moeten wachten. Dat ongeduld dat daarin zit, is op zichzelf interessant op te zien en we kunnen ons afvragen waar komt dat ongeduld vandaan. Op welke manier doen we daar iets mee? Op welke manier maken we onszelf ongeduldig? Of op welke manier kunnen we proberen om wat minder ongeduldig te worden? Wat is eigenlijk geduld tegenover ongeduld? Dat soort van vragen die van een grotere afstand af mogelijk zijn... ...denk ik, zijn een ander voorbeeld. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen, maar ik moet afronden... ...en doe dat door te zeggen dat, wat mij betreft... ...de taak van de filosofie erin bestaat om een spiegel... ...voor te houden aan onszelf. Ik zeg niet dat de filosoof de spiegel heeft... ...en dat die anderen de spiegel voor houdt. De filosoof houdt de spiegel voor aan onszelf. Een spiegel niet alleen voor ons als persoon... ...maar ook voor ons als samenleving, als cultuur. En die spiegel is, zoals meestal in de iconografie... van ...van de prudentie ook te zien is, een bolle spiegel. Dat wil zeggen, daar zien we onszelf in een grotere omgeving. Te laten zien wie we eigenlijk zijn... ...in een grotere context, dat is... Wat de filosoof, denk ik, kan bijdragen in het maatschappelijk debat. En als hij dat doet door te denken, dan is het alleen goed als het lukt om ook het de vreugde, het plezier van het denken, daarbij over te dragen. En ik hoop dat me dat een beetje gaat lukken.
1: Dank u wel, Paul van Tongeren, voor deze uitleg over hoe u uw taak opvat, de oprechte twijfel daarbij en ook al de concrete adstructie, hoe dan zo'n denken in zijn werk gaat. Ik geef nu graag even het woord, voordat we verder gaan praten en denken over corona... aan Marlie Huijer, nog even als voorzitter van de stichting.
0: Ja, Daan Rovers, mag ik je namens... Al die mensen die je de afgelopen twee jaar gesproken hebt in Nederland. Namens burgemeesters, verpleegkundigen, onderwijskundigen, psychiaters... Nou, noem maar op, de buurman, de carnavalstoehoorders... Uh, want je hebt ook een carnavalspreek gehouden. Uh, mag ik je, en zelfs namens de democratie mag ik je heel hartelijk danken... voor de geweldige klus die je afgelopen twee jaar hebt gedaan. Je hebt je voorgenomen om publiek te denken... om mensen hardop te laten denken met elkaar, daarin ben je een geweldige motor geweest. En ik verwacht eerlijk gezegd dat je je klus... Dat die niet klaar is. Dat je ook de komende jaren daarmee door zult gaan. Die ruimte is er in Nederland. Wij kunnen rustig heel veel filosofen in het publieke domein uh, hebben. Uh, ik ben er ongelooflijk trots op dat wij ook nog samen een master onderdeel publieksfilosofie aan het ontwikkelen zijn. En hopelijk ooit zelfs echt een hele master publieksfilosofie. Misschien met onze nieuwe denker die ook heel graag grijstinten inbrengt met een publiek. Uh, Delibereert. Uh, kortom, ik wil je echt namens iedereen van harte uh, bedanken met deze onvoorstelbaar goede vervulling van het denkerschap. En daarvoor heb ik een bos bloemen, die ik je helaas nu niet, nog niet mag uitreiken, maar die krijg je aan het einde van de avond. Heel hartelijk bedankt. Wel
1: en nu... U applaudisseert thuis natuurlijk mee, dat begrijpen wij. Dit was nog maar het begin van het ritueel. Ik geef Daan Rovers graag even het woord.
2: Ja, heel graag gedaan dus hè, de afgelopen jaar. Dank jullie wel. Uh, een, kleine, een klein overdrags, overdragsmoment. Want we hadden de afgelopen week al een beetje discussie over wanneer is wie nou begonnen. En ik heb mezelf al demissionair genoemd de laatste weken. Waardoor ik alleen nog maar oncontroversiële zaken mocht behandelen, vond ik zelf. Uh, maar nu is het dan tijd voor de echte overdracht. Daarna ga ik echt uh, helemaal los op Twitter. al mijn opinies ventileren die ik de afgelopen twee jaar voor me heb gehouden. Maar bij het denkerschap hoort ook nog een soort sieraad. En dat gaat al een, een aantal generaties, zullen we zeggen, mee, een jaar of tien, denk ik. En uh, ik heb het nooit gedragen, want René ten Bos is een deel daarvan... Uh, nou. Hij heeft het nog, in ieder geval. Ik heb het nooit gezien. Het is kwijt of het ligt in zijn huis of het ligt in zijn voorhuis, dat weet ik niet. Dat is hier in Nijmegen, dat moet je maar aan hem vragen. Maar niet te min, het lijkt wel alsof het voor jou ontworpen is. Want ik ga het nu onthullen en neerleggen daar op die kruk. Dan mag je het ook... Kijk, hierachter moet een speld, maar het is een... Oh, ik kan niet lopen en praten tegelijk. Het is een soort broche die je in principe op kunt doen. Heb ik nooit gedaan, maar ik had hem op mijn bureau liggen. En kijk nou eens, Paul. Het is een spiegel. Zij het een holle, maar je kunt natuurlijk ondersteboven leggen. <laughs> Dat zou ik in jouw geval wel adviseren. En uh, hij is dus uh, uh, voor jou om uh, ergens neer te leggen op een plek, zodat je je, her- je herinnert, weet aan je taak van de komende twee jaar. Veel plezier en geluk daarmee.
3: Dankjewel. Dankjewel. <applaus> Jij bent vanaf nu emeritus. De... <laughs>
2: Ja, heel snel oud ineens vanavond, met mijn pensioen.
3: Laten wij het uh, inhoudelijk
1: deel beginnen met uh, een vraag aan de nieuwe kerstverse Denker. En daarbij even doorgaan op op waar waar u min of meer geëindigd bent daarnet. Filosofie gaat over betekenis, wat u betreft. Coronatijd is een crisistijd en onder druk gaat alles bewegen. Welke betekenissen... Hebt u zien verschuiven? Hebt u zien bewegen de afgelopen tijd? Of kunt u daarvan één uitlichten?
3: Ik heb al een beetje, minstens een voorbeeld genoemd. Met dat geduld en dat ongeduld. Laat ik nog een, een ander ding noemen. Iets wat natuurlijk meer mensen opgevallen is. Is onze merkwaardige... ...fascinatie met cijfers. En en ik vind dat merkwaardig omdat ik... ...vooral omdat ik merk hoe ik ook zelf... ...langzamerhand van dag tot dag, om kwart over over drie, smiddags dacht... ...even kijken wat de cijfers van vandaag zijn. En wat weten we nu eigenlijk als we die cijfers kennen? De Volkskrant geeft elke dag... Nou ja, niet alle cijfers waarschijnlijk, maar een hele kolom die het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuizen en het aantal IC en en grafieken erbij enzovoort. Wij zijn volgens mij nog nooit zo sterk gefascineerd geweest door cijfers, door getallen, als in in de tijd van deze pandemie. En ik vind dat hoogst merkwaardig. Uh, de, het valt gewoon op omdat het voor het eerst volgens mij zo sterk het geval is geweest. Zo continu elke dag. Dat was voor mij ook heel erg duidelijk toen ik een, uh, in de tijd dat de lockdown eventjes opgeheven was. Uh, konden we weer naar theater onder allerlei beperkingen. En, en ik heb die gelegenheid aangegrepen en ben naar een, een toneelversie van De Pest van Albert Camus geweest. Schitterende voorstelling, vond ik. Van Oostpol, denk ik, maar daar weet ik niet zeker van. Ja. Schitterende voorstellen. En een van de dingen die daarin kwam was dat er om de tien minuten ongeveer, in dat stuk wat denk ik anderhalf uur duurde of zo. Om de tien minuten kwam er iemand met zo'n grote megafoon, rondjes lopen over het podium. En die riep: uh, uh, Om één uur uh, 100 besmettingen. En om half twee uh, 135 besmettingen. En dat werd achter elkaar door alleen maar herhaald. En daar zag je eigenlijk tot een karikatuur uitvergroot. Datgene wat we zelf aan het doen zijn. Ik vond dat heel merkwaardig. Ik vind het nog merkwaardiger dat ik dat opmerk en en tegelijkertijd nog steeds eigenlijk geïnteresseerd blijf in die cijfers. En en ik vind het interessant omdat dat een soort soort eerste stapje is om te kijken of je daar iets mee kunt doen. En ook om te zien hoe, hoe moeilijk het is om iets te doen aan dit soort dingen waar je als waarop vanzelf ingezogen wordt. Dus je moet jezelf op een bepaald moment, als je dat wil, dwingen om niet te kijken. Of als je de impuls voelt om even op je zakcomputer te kijken van hoe is het vandaag, om dat ding toch weg te houden, om daar niet naar te kijken. En, en dat is natuurlijk iets wat mij sterk associeert aan de deugdethiek, want deugden zijn niet anders dan zeg maar, het resultaat, het goede resultaat van dat soort van vormingsprocessen die op zo'n manier... Uh, Dus ineens dacht ik je ziet daar op een heel concrete manier hoe wij onszelf ongewild aan het vormen zijn tot cijferfanatici, getallenfanatici op een een beetje dwaze manier uiteindelijk en je ziet hoe moeilijk het is en waar het punt van beginnen is waar je iets kunt gaan doen. Daaruit komt voor
1: wat mij betreft voor beide andere sprekers een vraag. Laat ik even naar Daan Rovers gaan. Ik meen net dat je het eens bent met datgene wat Paul van Tongeren nu zegt. Tegelijkertijd, eh, enige tijd geleden werd jou gevraagd wat zijn de lessen van coronatijd. En toen zei je herwaardering van de wetenschap. Oftewel, fijn dat we die cijfers nou allemaal collectief serieus nemen. Dus ik denk dat jij het niet eens bent met Paul dat wij te veel gericht zijn op die cijfers.
2: Nou, uh, uh, wetenschap is meer dan alleen dagelijkse cijfers, dus er zijn heel bepaalde cijfers die we iedere dag krijgen en waar we iedere dag om drie uur naar kijken en heel andere cijfers niet. Kijk, wat ik prettig vind aan aan de rol die de wetenschap toch weer iets meer opeist in het publieke domein is dat er, uh, laten we zeggen, collectieve kennis is die een zekere voorspellende waarde heeft en die in de politiek... Uh, gehoord wordt en op basis daarvan wordt beleid gemaakt. Er zijn ook andere thema's, zoals het klimaat, waar we dat ook zouden kunnen moeten doen, denk ik. Dus in die zin ben ik heel blij dat de wetenschap weer wat dichter uh, bij Den Haag is gekomen, zonder daar de rol over te nemen. Tegelijkertijd herken ik heel erg die, die enorme fixatie op die cijfers. Ik heb, ja, waarom ook eigenlijk, maar misschien ben ik ook een beetje een nieuwsjunk. Ik heb dus 32 persconferenties van Rutte gezien. En ik heb vorige week, dacht ik, ik ben demissionair, ik sla over. Hij ook, maar ik ik ook. Dus ik heb. En dat heeft ook te maken met het idee dat cijfers een zekere. Kijk, een meetinstrument is een sturingsinstrument. En iets meten en iets weten, dan denk je ook. Nou, heb heb ik een beetje koers voor waar het heen gaat, dan kan ik me beter voorbereiden op welke kant het op gaat en ik denk eigenlijk dat dat een enorme valkuil is, de valse zekerheid die we onszelf daarmee aanpraten, oh de cijfers gaan naar beneden, het zal wel over drie weken zal het wel weer open gaan en dat is ook nooit zo natuurlijk, dus ik ik ben blij met de komst van de wetenschap tegelijkertijd hoop ik niet dat we daar ons veel uh, aan ophangen als, uh, als het gaat om de koers van ons eigen gedrag
1: de wetenschap serieus nemen, maar ook de maat in de omgang met de cijfers. Ja, Ja, want de deugd de maat hebt u ook als een van de grote mogelijke winsten van het coronatijdperk uh, genoemd. Ik ga even naar Margie Huijer en deze keer als uh, voormalig denker des vaderlands... en nog leren publieksfilosofie in uh, Rotterdam. Uh, Een tijdje geleden uh, heeft u gepleit voor meer opening van de terrassen in een uh, artikel in de NRC, wat nogal wat stof heeft doen opwaaien... had dat ook niet te maken met het idee dat u dacht... nou gaan we die cijfers even gewoon niet serieus nemen. Want volgens de cijfers moesten die terrassen gesloten zijn. Maar de filosoof zegt dan, nee, die kunnen best wel open. We moeten ons niet fixeren op de cijfers.
0: Ja, kijk, anders dan uh, Paul van Tongeren vind ik dat je als filosoof... uh, ook een taak hebt om heel... ...secuur te volgen, wat gebeurt er... ...binnen een, bijvoorbeeld... ...een bepaald wetenschapsdomein... ...of wat gebeurt er binnen een bepaald... ...maatschappelijk domein. En ik vind dat je daar als filosoof ook een kritische... ...blik op mag werpen. Dus als het in dit geval de medische... ...wetenschap is, die voortdurend... ...cijfers in het publieke domein... ...brengt en doet alsof... ...die cijfers op zich een waarheid zijn... ...en meteen vertaald kunnen worden... ...in beleid, dan denk ik... ...dan heb je de filosoof, en met name de... Wetenschapsfilosoof, die kritische vragen gaat stellen van hé, hey, wat, wat, wat gebeurt daar eigenlijk in dat wetenschappelijke domein? En als je realiseert dat het uh, wekelijks bijhouden van sterftecijfers, is iets heel recents. Dat gebeurt pas, ik geloof, sinds tien jaar. En dat is om de dood beter in kaart te brengen in Nederland. En dus ook te kijken van hey, gaan er niet te veel mensen dood. Het wonderlijke is dat het iets wat in de ervaring van mensen een totaal andere rol speelt. Wij zijn nooit bezig vanuit de ervaring... hoeveel doden zijn er in Nederland. Je kijkt om je heen en je merkt van... hé, er gaan veel buren dood of er gaan veel mensen. Dus je je hebt een bepaalde ervaring... maar die matcht niet als vanzelf met de cijfers die de wetenschapper geeft. En als filosoof kun je die ervaring... en datgene wat de wetenschap doet... kun je met elkaar proberen te verbinden. En kun je een kritische analyse ontwikkelen en daarbij zou ik zeggen... ga je in zekere zin altijd voorbij... Het, het specifieke domein van de filosofie... en kun je niet altijd op afstand blijven... omdat je je namelijk ook moet, echt moet verdiepen... in wat doet die wetenschap precies. En dus zijn er filosofen, noem eens wat... iemand als Jos de, Wul, de Mul... die heel veel weet van artificiële intelligentie... heel veel van genetica. Iemand als Bruno Latour... die heel veel weet van klimaatwetenschappen. En daar ook intern wetenschappelijk ook kritische commentaren op heeft. Ja, dus de filosoof die dicht tegen de wetenschap aankruidt...
1: daar een boeiende gedachtwisseling en discussie mee aangaat. Maar hoe heeft u dat tot een pleidooi
0: voor opening van terrassen gebracht? Uh, nou kijk, ik vind dat in de uh, benadering van het uh, OMT dat... dat, dat... Team met die verschrikkelijke naam, Engelse naam, Outbreak Management Team. Ik heb laatst geprobeerd om dat te vertalen. Een uitbraak, aanpak, eh, samenwerkingsverband. Um, maar daar zitten alleen maar mensen in die medisch geschoold zijn. Daar mogen af en toe worden daar gedragswetenschappers uitgenodigd. Maar daar zitten geen economen bij, geen sociologen, geen psychologen, geen filosofen, geen kunstenaars... Allerlei sectoren in de samenleving die mee zouden moeten denken. met hoe ga je om met zo'n epidemie die op ons afkomt? Hoe eh, weeg je risico af tegen eh, de kwaliteit van leven? Hoe doe je dat? omdat, die, omdat het dus zo monodisciplinair behandeld wordt, heb ik steeds van begin af aan geroepen. van ja, dan moeten andere wetenschappers bij. Je moet dat veel breder en ook vanuit veel meer perspectieven benaderen. En een van de redenen. Ja, die lied die, uh, over die festivals is er overigens. Die heeft alleen maar heel eventjes, geloof ik, online gestaan. En vervolgens is die verdwenen, want die stond namelijk helemaal niet in het stuk. Ik, ben daar ik sta daar van harte achter, uh, omdat ik dacht. Uh, het is zo ongelooflijk slecht voor het publieke domein. en daarmee voor de publieksfilosofie. als mensen elkaar niet kunnen ontmoeten in de publieke ruimte. En terrassen, cafés, horen ook. en neem de ouderwetse theorie van Habermas met de koffiehuizen. dat hoort bij de burgerlijke publieke sfeer. En het is nogal wat om te zorgen dat mensen elkaar helemaal niet kunnen ontmoeten. dat heeft desastreuze effecten. ook voor de sociale cohesie in een samenleving, en ook voor het publieke domein. Dus vandaar dat ik dat op een gegeven moment vrij plat heb vertaald... naar zorg dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, open de terrassen.
1: Met dank aan Habermas.
0: Onder andere met dank aan Habermas, ja.
3: Tot zover over de cijfers.
1: Een ander thema even. Mag ik ik toch? Ja, ja, oké.
3: Want het het probleem lijkt mij dat... Ik ik kreeg in een van de uh, gesprekken met, met journalisten afgelopen week kreeg ik de vraag, Marley heeft daar onmiddellijk op geantwoord... Uh, of op gereageerd naar mij toe. Ik kreeg de vraag van, als je die gedachten erover hebt... zou je dan vinden dat, uh, als jij nou gevraagd werd... om ook lid te worden van het OMT, zou je dat doen? En uh, ja, ik vond dat een, inderdaad een hele lastige... en een goede vraag van die journalist. Ik heb uiteindelijk gezegd, ja, ik vind dat ik dan ja zou moeten zeggen... Maar de aarzeling die ik heb is niet omdat ik geen verantwoordelijkheid of zo zou willen nemen. Maar omdat ik denk dat dat het verschrikkelijk moeilijk zal zijn... om niet toe te geven aan het vertalen van ook jouw perspectief in termen van meetbare factoren. Want het is niet zo dat alleen de doden en de ziekenhuisopnames enzovoort geteld worden. Ook aan de andere kant worden de aantal werklozen geteld worden de aantallen zelfmoordpogingen geteld, worden ook, dat wordt allemaal gekwantificeerd. En wanneer je als filosoof in een OMT zou komen omdat je zegt van ik, ik zie daar dingen gebeuren die opmerkelijk zijn, dan zal het heel moeilijk zijn om, om, om los te komen van de dwang die erop op je gelegd wordt om ook dat op een meetbare manier aan te geven. Ik denk wel dat je het zou moeten proberen. Maar ik denk dat het een bijna hopeloze taak is. Dat zeg ik niet als een soort kritiek op het OMT... van, van jullie verstaan niks anders dan cijfers. Dat, dat, dat zit een beetje in het mechanisme van de manier waarop wij managen. Waarop ook een oh, management team, het is een managementteam, waarop een regering managt enzovoort. Management zit vast, bijna onvermijdelijk denk ik... aan, aan kwantificering en meetbaar maken. Maar dat op zichzelf... Die die trek van het kwantificeren en het meetbaar maken... die zie je op een extreem sterke manier ineens tevoorschijn komen... als een soort maatschappelijke trek. Ik zeg ook niet dat managers nou moeten ophouden met dingen te meten. Dat dat zal wel voor een deel onvermijdbaar zijn. Maar wat zo raar is, is dat wij als hele samenleving... een soort managers zijn gaan worden door ook in in, in meettermen te spreken. Het het is niet alleen het meten van de de medici. Het, Het is een soort meetbaarheidsfantasma, waar we allemaal in terechtgekomen zijn, denk ik. Dan is het
1: een van de mogelijkheden van de filosofie... om ons uit dat meetbaarheidsfantasma te trekken... en na te denken over onze ervaring, onze beleving... vanuit de verwondering van betekenis. En dan kijk ik even naar Daan Rovers. Een van uw mooie interventies vond ik het interview met Jacobine Geel... over hoe onze tijdservaring, onze tijdsbeleving door corona wordt bepaald. En ik moet er nou aan denken, omdat tijd wordt ook altijd in eenheden vastgelegd. Zometeen bent u aan de beurt, dames en heren, met de mentiometer. Is het om tien uur mag u ons vragen stellen? Zeker, tijd is belangrijk. Maar u praatte juist over tijd, ervaring en tijdsbeleving in de coronatijd, die heel anders aan het verlopen was. Hoe heeft u dat ja. ingekleed?
2: Ik heb mij uh, vooral eigenlijk Toen het najaar aanbrak en de de tweede golf, de eindeloze golf die die nu dus over ons uh, heen spoelt, dacht ik, hoe hoe gaan we hiermee om en hoe houden we ons humeur goed? En ik merkte dat bij mij, uh, die, die, die termijnen steeds van drie weken, die beginnen me ongelooflijk op te breken. Ik merk dat door corona zijn een aantal... Ik kijk ook om kwart over twee altijd even naar de cijfers. Waarom? He, wat maakt het uit? Wat, die cijfers kijken niet terug naar mij. Het betekent helemaal niks voor mij. En toch doe ik het. Maar uh, En dan heb je dus die andere cyclus, is die wekelijkse. Tot over drie weken, wat Rutte iedere keer zegt. En je kunt die persconferenties heus wel overslaan. Maar iedereen weet dat dat, dat het ongeveer drie weken duurt. En drie weken heb ik gemerkt, is net niks. Het is te lang om niks te doen. Hè? Je kunt niet drie weken in je bed blijven liggen en denken, ik doe maar niks. Maar je doet ook niet echt wat. Hè? Een hoofdstuk van een boek schrijf je niet in drie weken. Uh, dus je denkt, nou, misschien over drie weken zijn de collegezalen weer open... of zijn de cafés weer open, of gaat die conferentie wel door. Je annuleert ook nog niks. Dus iedere keer uh, schuift die horizon drie meter verder op. Het deed mij denken aan, aan zo'n badmeester. Ik heb in de jaren zeventig een gehad in, in Brabant... die liep dan steeds een meter naar achter, weet je wel... als je dan uh, onder water moest zwemmen. En daar doet dit... maar ook een beetje en denk Je denkt steeds, over drie weken gebeurt er wat... en dan gebeurt er niks. En ik denk dat die heel beperkte tijdshorizon... ons mentaal langzaam begint op te breken. En het moeilijk maakt om te kijken naar de lange termijn. Terwijl als je nu terugkijkt, zitten we er al ruim een jaar in. Dat is hè, dus twintig keer drie weken. En in, in, in dat jaar had ik echt wel clarinet kunnen leren spelen... of mijn Grieks op kunnen pakken... of iets, iets kunnen doen voor, uh, 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 aan een ontwikkeling waar iets ik iets echt wat
0: nog nuttiger is dan Denken de Svaarlands, hè? Ja, nou, in ieder geval mijn, mijn, uh, mijn
2: perspectief wat meer op de lange termijn openen. Ik denk dat dat voor mijzelf en voor veel mensen... Belangrijk is dat je niet zo uh, vastgebonden zit aan dat moment. Als het nou eeuwig zou duren, zou je nog denken... dan moet ik zelf iets aan doorbreken. Maar waarvan je denkt, over drie weken word, word ik hiervan verlost. Niet prettig.
3: Nee.
1: Terwijl ik de mentimetercode nog één keer noem... dan kunt u uw vraag opschrijven. Ga ik zo meteen even naar Paul Vertongeren. Uh, code 1576-9163... Paul Vertonger heeft een aantal jaar geleden een boekje geschreven over het verstrijken van de tijd. Herkent u die tijdsanalyse die Daan, Rover, Daan Rovers nu schetst?
3: Ja, ik vond dat heel interessant. Ik heb dat toen gelezen, denk ik. Het was ook in een krant dat je daar iets over...
2: Over die acedia misschien? Of, nou, ik, weet het niet. ik weet het niet meer. Ik,
3: ik heb een keer iets van je gedachten daarover meegekregen. Uh, en dat ging inderdaad over die Acadia of acedia en, ja. en de... Uh, en, en dat vond ik ook een mooi voorbeeld van wat je inderdaad als filosoof zou kunnen doen. Dat Acedia legt u dat even uit, notie? Acedia is een van, de, een van de ondeugden. Een van de klassieke ondeugden, een van de zeven ondeugden. Of, of uh, wat is het, hoofdzonde of zo. Het is de, de ledigheid. <coughs> uh, of de luiheid zou je kunnen zeggen. En uh, uh, het is eigenlijk een, uh, een, een ondeugd die vooral in... Uh, kloosterlijke sferen is gethematiseerd. Omdat daar de paters blijkbaar allemaal een beetje last hadden van... na de de middagmaaltijd. eh, Dan, eh, nou ja, wat er dan gebeurt. eh, Er er gebeurt eigenlijk niks en en dan komen de slechte gedachten binnen enzovoort. Eh, Nu, die die ledigheid, dat vond ik een prachtige... eh, eh, Herinnering aan, inderdaad, of herinnering eigenlijk aan een, een zichtbaar maken. Want dat is denk ik wat de filosoof vaak doet. Ik, ik, ik ben veel minder dan Marley, denk ik, geneigd om te zeggen van het moet een bijdrage zijn aan. de, de verheldering en, en het en dichterbij een soort oplossing of, of, of uitkomst ko, uh, komen van een debat. Ik denk veel meer aan de taak van de filosoof als een iets laten zien wat als je het goed kunt laten zien, onmiddellijk herkend wordt van... hé, inderdaad, dat is wat er met ons aan de hand is. Wij wij voelen, wij ervaren ineens een soort lege tijd. Nou, die drie weken is daar ook een voorbeeld van. Dat je drie weken hebt, een tijd waarin je als het ware niks kan doen. Soms lukt het wel om in drie weken een hoofdstuk van een boek te schrijven. Maar drie weken is inderdaad een beetje een krappe tijd. Maar maar ook op andere punten, dat, dat je dus... Binnen moet zitten of dat je veel minder in ieder geval naar buiten kan. Dat een heleboel dingen die je gewend was te doen in het ritme van de dag, dat die wegvallen. En dat je dus veel langer ook gewoon binnen aan je tafel zit. En dan ineens ook ziet dat er tijd is die er anders niet was. Omdat je dan naar de sportschool moest of weet ik wat allemaal. Dat De ervaring van de tijd die ineens als een, als een lege tijd verschijnt. Dat is is iets opmerkelijks. Ik kan daar niet onmiddellijk een conclusie aan verbinden van wat we moeten doen. En al helemaal niet wat dat ons helpt bij de oplossing van de pandemie. Dat zal misschien niks helpen. Maar als je iets ziet van jezelf... dat is die spiegelfunctie waar ik het eerder over had. Als je ineens van jezelf ziet van... hé, inderdaad, dat is zo. Dan dan proef je een beetje van dat plezier van het inzicht... of van het zoeken naar inzicht. Dan, Dan zie je ineens iets wat niet ergens goed voor is... Maar gewoon simpelweg omdat je het ziet. Omdat je iets ziet wat er altijd al was en nu opmerkt. Is dat, is dat mooi, denk ik. En ik vond dat bij die, die acedia, daar ging het inderdaad over. Heel goed gedaan. Daar ja,
1: wilde Marley je nog op reageren. Want de vragen komen nu binnen. De Mentimeter, een aantal mensen zijn het niet met jullie eens. Kan ik al wel verklappen. Marley, wilde jij nog iets zeggen over de tijd, de tijdelijkheid?
0: Nou, uh, 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 alleen uh, dat uh, ik als filosoof heel erg merkte van dat... Ik heb altijd geroepen, als je een ritme in je leven hebt... dan krijg je vanzelf ook betekenissen... omdat ritmes, die, die betekenen het leven. In die zin daar krijg je ook daar een wonder van betekenis. Want je denkt, hoe kan dat nou dat het zoiets simpels als een ritme beteken, betekenis brengt? Maar het lastige is in de coronatijd dat eigenlijk alle ritme wegvalt. En dat maakt ook dat die tijd zo leeg is... en in zekere zin betekenisloos aan het worden is.
1: Een aantal mensen die wil toch even terugkomen op het belang van uh, cijfers. Uh, Iemand zegt, uh, een filosoof is toch bij uitstek geschikt om kritische vragen te stellen. Maar dan ook juist kritische vragen en ethische vragen bij die cijfers die er verschijnen. Dus die cijfers zouden ook aanleiding voor de filosoof moeten zijn om juist zijn denkactiviteit in gang te zetten. In plaats van ons weg te trekken van die cijfers. Hoe denkt de ethicus
3: daarover? dat kan zeker soms ook het geval zijn. Maar ook ook dit, de de observatie die ik maakte, is ook een soort kritische vraag. Een kritische vraag in de zin van... Dus kritiek betekent niet per se dat je het ergens niet mee eens bent. Kritiek betekent dat je onderscheid maakt, dat je iets onderscheidt. En eh, onderscheiden, ineens opmerken dat wij gefixeerd raken op cijfers, uh, is een vorm van een kritische vraag stellen. Waarom doen we dat eigenlijk? Wat is er met ons aan de hand? Dat we elke dag, uh, fanatiek, uh, er gaat al bijna een biologische klok rond drie uur. Zo van, Het is bijna zover, dan zien we de nieuwe cijfers weer. Dat is toch heel merkwaardig? Ja. En, en dat opmerken is... Kritisch niet in de zin van dat mag niet. Maar is kritisch in de zin van wat is er eigenlijk met ons aan de hand? Wat, 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 hoe, op welke manier zijn we onszelf aan het vormen? Dan komt de ethiek binnen. Want door daarin mee te gaan, maak je jezelf tot iemand die steeds meer op, op cijfers gefixeerd is. Willen wij inderdaad dat soort mensen zijn? Ja. ja.
1: ja. Daarover is uh, het valt... Hier zegt iemand, mensen voelen zich slachtoffer van corona. En ze zien corona dan niet als uitdaging, zoals dat hier staat. Hoe komt het dat mensen zich door corona dan volgens de stellen van de vraag... wat te snel in een slachtofferrol
2: zitten zitten en passief worden? Nou, dat zou wel eens vergelijkbaar kunnen zijn met die fixatie op cijfers. Ik denk dat ook... Uh, de de fixatie op een bepaalde oorzaak... of de fixatie op een bepaald cijfer... wekken de suggestie dat als je die oorzaak maar eenmaal kent... of als je dat cijfer bestudeert... dat je ook een handelingsperspectief hebt... wat je helpt om, om, laten we zeggen, vooruit te komen... verder te komen deze situatie te handelen. En ik denk dat dat, dat dat, laten we zeggen... het het weghalen van de complexiteit... en het reduceert tot één simpele oorzaak... een manier is voor ons om ermee om te gaan. En een prettige manier eigenlijk. Als het nou maar zo was dat. weet ik veel. dat de scholen weer dichtgingen. dan zouden de cijfers wel weer dalen. Of als het nou maar zo was dat. er meer ziekenhuisbedden waren. dan was het probleem opgelost. Maar dat zit natuurlijk altijd heel complex. En ik denk eigenlijk dat Marley met name. heeft laten zien. dat je juist door ook andere cijfers. naast de cijfers uit de kranten te zetten. bijvoorbeeld. dat stuk voor de Raad voor de Volksgezondheid was heel uitgebreid. was de levensverwachting van de afgelopen 10, 20 jaar afgezet tegen de, de, de levensverminderingsverwachting die we nu hebben. En zo. Dus de, de keuze voor welk cijfer je voorop zet... Is, is altijd ook een normatieve keuze, durf ik wel te zeggen. En ik denk dat, dat Marley dat met name heel erg in die cijfers gedoken is... en daar ook alternatieven voor heeft neergezet. Dus dat is heel, een hele goede taak, maar je kan niet alles als filosoof.
1: Wat ja. <lacht> over iets wat de filosofie wel of niet kan... van kunst wordt gezegd dat het troost kan bieden. Kan filosofische reflectie in tijden als van corona troost bieden?
0: Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik... Uh, ik, ik ben uh, niet iemand die snel geneigd is om uh, in de Stoïcijnen bijvoorbeeld te, de, te, te duiken... en dan troost te zoeken bij Seneca of Epictetus en uh, zeg maar hun levenslessen te vertalen naar het heden. Omdat ik uh, altijd geneigd ben om te denken... ja, filosofie moet het leven moeilijker maken. Je moet uh, niet uh, voor één perspectief of voor één levensles gaan. Je moet zorgen als filosoof dat je probeert... om zoveel mogelijk perspectieven in kaart te brengen. En als het dan over corona gaat, dan denk ik... ja. Dan kan je wel naar troost of verzoening of wat dan ook zoeken. Maar het is gewoon een ontzettend rot probleem... waar we plots mee geconfronteerd worden. En waarom zou je dan al te snel naar verzoening willen? Of al te snel naar troost? En dan denk ik van ja, die ervaring dat het gewoon ongelooflijk naar is. Dat mensen daaraan doodgaan. Dat mensen uh, opgesloten worden. Waarom niet eerst die ervaring heel serieus nemen en daarop reflecteren? Hoeveel ellende kunnen wij eigenlijk verdragen? En Misschien is die vraag dan wel weer troostend... Hè, van hoe, hoe, ja, hoe opgesloten kan je zijn, hoe eenzaam kun je je voelen. Zijn we nog wel gewend om eenzaamheid, ervaringen van uh, sterven, et om ons heen te hebben, of zijn we dat helemaal verleerd? Uh, maar die vraag van hoe ga je daarmee om... Vind ik eigenlijk belangrijker, of hoe, hoe, ja, hoe ervaar je dat, dan om nou meteen op zoek te gaan naar de troost? Sterker nog, ik kan me voorstellen dat het zoeken naar troost uh, misschien wel um, je apathisch maakt en je, je kritische vermogen onderdrukt. Ja, Paul van Tongeren,
1: over de relatie tussen ervaring en troost.
3: Er zijn allerlei soorten troosten, uh, denk ik, maar um, ik heb in, in die tijd. Uh, van de, de coronadiscussies. Ik heb een paar keer moeten denken aan... wat een vriend van me een keer zei, die een, dat is een psychoanalyticus. En, en ik zei hem een keer... Ik ben ook geïnteresseerd in psychoanalyse, maar vooral theoretisch geïnteresseerd. Ik heb het nooit in praktijk gebracht natuurlijk. En, en hij wel. En, en ik zei van... Kun je je mensen eigenlijk wel echt helpen met psychoanalyse? Heb je je wel eens iemand inderdaad ook van zijn problemen afgeholpen? En toen zei hij, nee, natuurlijk niet. Dat kan helemaal niet. Maar waarom doe je het dan? Toen zei hij, het inzicht wat je mensen kunt geven in het probleem, laten zien wat er met ze aan de hand is, dat geeft een groter genot dan de pijn van het lijden dat je niet wegneemt, dat er nog steeds is. Nou, dat is misschien een beetje een boude, een sterke uitspraak. Maar iets daarvan is waar, denk ik. Dus het gaat bij die troost die precies de filosofie kan bieden, denk ik. Ook niet om, 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 om te doen alsof het wel meevalt. Of, of om je, 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 je heil te zoeken in, in iets waardoor je er niet meer aan denkt of, of iets dergelijks. Maar precies weer opnieuw in, in relatie tot die spiegelfunctie. Zien wat er met je aan de hand is, geeft een... Een genot, zegt de psychoanalyticus, geeft een vreugde die inderdaad ook troostend kan zijn. En en, niet troostend in de zin van dat je je daarmee de ellende wegneemt, maar het is niet alleen maar die ellende. En het is ook niet de ellende die je afschuift op zoals dit stukje discussie begon op een ander die daar de schuld schuld van is. Of of aan, aan wie gezegd wordt van wat heb je ons aangedaan enzovoort. Het, het is een, 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 een inzicht dat je bij jezelf brengt... op een manier dat je het lijden onder ogen ziet... maar tegelijkertijd ook daar een soort van troost in vindt. Juist om het, door het te zien. Maar je dus door in die ervaring
1: te gaan... wordt juist de troost wel een mogelijkheid.
0: Ja, ik, 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 ja, ik stuit er daar toch een beetje tegen... omdat ik denk, ja, het is heel, ja, dat klinkt heel rationeel, heel afstandelijk... Maar als je in die gevoelens van eenzaamheid of uh, paniek over deze crisis zit. Of als je als supervisor, begeleider van studenten of promovendi. Merkt dat mensen er gewoon aan onder doorgaan, Aan eenzaamheid, aan dat ze het niet aankunnen. Uh, dat ze zo verschrikkelijk verloren zijn. Uh, dan denk ik dat het niet helpt om dit soort woorden te zeggen. En dat het toch ook dan op zo'n moment heel erg belangrijk is om ja, bij die ervaring even te blijven. En niet heel, al te snel naar die afstandelijke, relatie, of, uh, die afstandelijke reactie te gaan.
3: Nou, dat, dat zou kunnen, maar dat denk ik dan weer is de deskundigheid van de psycholoog of van de therapeut. Dus die, die zal misschien zeggen, ja, maar nou, nou moet er een ander soort hulp geboden worden. Ik denk dan, wat, wat ik als filosoof kan, is althans hoop te kunnen, is te proberen om die blik op onszelf te geven. En ik denk dat dat soms helpt. Misschien bij anderen niet, maar... uh, niemand heeft een een oplossing voor iedereen. Uh, Maar maar dit is wat wij kunnen bijdragen. En de psycholoog moet uh, de de therapie uh, hanteren... die die, zij of hij denkt dat, dat het meest nuttig is. Maar ik moet niet de psycholoog gaan spreken... omdat ik denk, nou, ze hebben het wel erg moeilijk enzovoort. Het is ook mogelijk dat mensen... Die voortdurend horen dat het toch wel heel erg zwaar is enzovoort, dat die het daardoor alleen nog maar zwaarder gaan gaan vinden. Het zou ook mogelijk zijn. Ik weet het allemaal niet, daar zijn andere deskundigen voor. Wat ik kan als filosoof is die stap terug doen en dit grotere zicht proberen te bieden. En ik denk dat dat soms helpt. Ik merk dat dat soms helpt bij mij en dan hoop ik maar dat ik dat kan overbrengen.
2: Ik heb toch soms de, het laatste jaar wel expliciet uh, me voorgenomen... en de behoefte gevoeld om mensen een hart onder de riem te steken. Dat is iets anders dan troost bieden. Maar ik had een aantal keren... ga je naar de radio of naar een of andere publieke voorstelling... en dan denk je, wat, wat heb ik hier te vertellen? En ik, heb mij, ik weet ook nog vrij precies wanneer ik dacht wat ik ook ga doen of ga zeggen... ik ga in ieder geval mensen één, een hart onder de riem steken... en twee, uh, mildheid wordt één van mijn belangrijkste deugden. Ten aanzien van uh, jezelf, i- i- ja, niet ten aanzien van mij... maar iedereen ten aanzien van zichzelf en van elkaar. Want ik vond dat het uh, publieke debat zo onaangenaam werd... en dat we het zo uh, onnodig uitvergroten. De hele tijd elkaar de maat gaan zitten nemen over die regels... en strenger en, niet, en dan, uh, je kon er niet door de Albert Heijn lopen... Om, ik vond dat er wat ontspanning moest komen in de onderlinge verhoudingen. En ik dacht, ik ga, dus ik ga niet meedoen aan het gekissenbissen. Dat is één. En twee, ik wil, ik wil iets verzinnen om mensen een hart onder de riem te steken. Dus ik heb heel vaak bijvoorbeeld stukken voorgelezen uit Camus... wat toch best een... Nou ja, wat niet een heel somber boek is, alleen in ieder geval. Of, of ik heb... Die Acedia was eigenlijk ook een beetje bedoeld om te laten zien aan mensen... van ja, we worstelen met van allerlei problemen. Maar eh, één, je bent niet alleen. En twee, we staan al veel langer. Ik weet, ja, mij... Mij geeft dat dan een zekere rust. Maar, dus ik, ja, ik, heb dat, ik heb dat toch als een taak gezien. Vanaf een zeker moment dat die crisis echt zo lang duurde. En we er echt geen fluit over te vertellen hadden. Dacht ik, nou dan, dan toch maar mildheid.
1: Ja, en dan vraagt iemand. Is er ook in het post corona tijdperk de mogelijkheid om die houding, die u nou net schetst. Om die dan ook vast te houden. En daar duurzaam ook uh, ja, zin aan te ontlenen.
2: Mijn eerste argwaan is wanneer is het post-corona-tijdperk? En maken we dat, wie we, wanneer gaan we dat beleven? Maar goed, dat gezegd hebbende, stel dat dat is. Deugden blijven pas werkzaam als je daar echt heel lang in traint. Hè? Maar goed, we zijn al een tijdje onderweg natuurlijk. En als de sociale omstandigheden maken dat we er ook iets meer op aangewezen zijn. Ik hoop het. Ik bedoel, ik hoop dat we, dat we een paar dingen toch anders doen, opsteken, uh, dat we anders geoefend zijn in een paar omgangsvormen... waardoor we nou ja, iets meer aandacht voor elkaar hebben... of iets meer rust in de onderlinge betrekkingen. Uh, iets lokaler, iets meer op onze plek blijven, op onze kont blijven zitten... in plaats van allemaal naartoe te vliegen. Ik hoop wel, uh, ik, ik ben daar optimistisch over. Ik ga het gewoon zeggen. Ik kan het nu zeggen, toch? Ik heb die verantwoordelijkheid niet meer, Paul. <lacht>
1: Ja. Ik stel even de vraag, een vraag, uh, die komt van een van de vragenstellers uh, aan Marlie Huyen... die het mooie boek Ritme heeft geschreven al wat jaren geleden. Iemand vraagt, het is druk, druk, druk tegenwoordig. Dan is er een verandering van tijdsbeleving door corona. Dat is ook wel even fijn voor mensen op een bepaalde manier. Een onderbreking van dat druk, druk, druk uh, ritme. Ja, dat leek in het begin zo, maar na verloop van tijd... verlangen we misschien toch weer naar
0: druk, druk, druk zijn... Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, het is eigenlijk wat ik zei. Uh, als in één keer al je verplichtingen, haal ik zelf ook, ik ging twee keer in de week, twee, drie keer in de week uh, van Amsterdam naar Rotterdam met de trein. Ja, en dat is gewoon heel veel rennen naar de trein, uh, zorgen dat je dan op tijd weer de, de metro hebt. Nou ja, het is een en al, en dan vol met afspraken, laat thuis komen. En van het ene op het andere moment zit je alleen nog maar thuis achter je laptop, dus het hele ritme is verdwenen. En dan, ik, kijk, ik heb eigenlijk mijn hele leven lang al dat ik op zaterdag niet werk. Dus dat is mijn, mijn ritme. Ja, ik vind het bijna niet meer vol te houden. Want ik weet het verschil vaak niet meer tussen een vrijdag en een zaterdag. Al die dagen gaan hetzelfde eruit zien. Dus in eerste instantie denk je inderdaad van... Ah, oh, lekker, ik hoef niks... Maar na een paar maanden ja, dan, dan is het echt, dan zit je te verlangen naar... mag ik weer gestrest uh, naar de trein uh, rennen? Om maar een ritme te hebben. Want ik wist natuurlijk, bij mij is het ritme betekent heel hard werken dan de rust om te schrijven, dan weer heel hard werken. En dat is verdwenen. En het volhouden van een ritme in lockdowns is echt zo verrekte moeilijk. Ik ik zie het om me heen, de meeste mensen lukt dat niet. En dat geeft toch een nagevoel van verveling. En alsof de tijd uh, heel lang duurt, terwijl als je achterom kijkt, is die zo verdwenen. Is dat ook niet vanuit de deugdetiek gedacht, dat we onze deugden vormen in een
1: bepaalde omstandigheid, in een bepaalde stabiliteit, dan komt er een crisis. En die oude deugden die we hadden gevormd om de situatie aan te kunnen, dat lukt niet meer. En je kunt niet dan op tijd in de crisis even nieuwe deugden aanleren. En dat dat zorgt voor de desoriëntatie.
3: Ja, het is een... Deugden zijn houdingen. En en houdingen die... uh... Die, die worden heel langzaam, maar zeker, ingeslepen. Uh, en en die, die, die blijven nog lang doorleven nadat het slijpen uh, opgehouden is.
1: Ja, dus als er een crisis komt, ja, dan, dan sta je met je ingeslepen deugden van de afgelopen tijd in de hele nieuwe situatie.
3: Ja, uh, maar ik denk dat nog sterker, dat je ziet hoe, hoe onder druk van omstandigheden ook andere houdingen zich kunnen gaan inslijpen. Of hoe iets wat al aan het inslijpen was... (laughs) ineens heel sterk versterkt wordt door dat dat ongeduld... wat ik eerder noemde bijvoorbeeld. De de moeilijkheid om te wachten. De moeite die we hebben om te wachten. Want geduld is de deugd van het wachten, zou je kunnen zeggen. En wachten is verschrikkelijk moeilijk. Dat was al zo voor ons. En dat is door zo'n situatie als waar we nou doorheen gaan, ineens nog heel erg sterk versterkt. Dus zo'n, zo'n enerzijds leven deugde en ondeugden door ook nadat ze uh, gestopt zijn met, met gevormd te worden. En anderzijds zie je dat door dit soort ontwikkelingen ineens houdingen heel sterk gestimuleerd worden.
1: In, we- ja, in wezen ook uh, de fixatie op cijfers. Die ja, ons het sowieso korrekt. al had als hebbelijkheid. Nou, die is stevig ook toe kunnen, kunnen nemen in de coronatijd. Ja. Ja.
3: Maar die kunnen, dus als dat, als dat een beetje klopt, zo, zo'n soort blik... Dan, dan heeft dat behalve een soort diagnostische betekenis... ook wel een, een praktische uh, betekenis in die zin... dat je daardoor ook door het op te merken kunt zien waar je op moet letten of, of op welke punten je aan, aandacht moet hebben... om te zorgen dat het niet nog sterker wordt. Als je ziet, uh, en ik zeg het met een slecht geweten eerlijk gezegd... als je ziet hoe ongeduldig je bent... dan uh, is dat in ieder geval het begin van een poging... om te kijken of je iets geduldiger kan worden. Ja. Ja. Uh, er zit heel veel tijd tussen dat begin en het succes daarvan. Zelfs kerkerskrijg de
1: leiden, Ja, Uh, daarover, uh, u hebt in een van uw meest, uh, uh, ik zou bijna zeggen, fanatieke interventies... ...hebt u over het kabinetsbeleid gesproken als optelsom van falenbeleid achterloosheid die het uitstraalt, ligt zijn, zinnigheid. Einde citaat. Ja. Dat was in Buitenhof naar aanleiding van de avondklok, uh, Besonjes. Uh, alles wat u zegt, als denkende Vaderlands kan tegen u gebruikt worden, zo merkt u uh, wel. Ja. Een vraagsteller, die stelt hier de vraag... je zou kunnen zeggen dat kabinet en OMT een tunnelvisie hebben ontwikkeld... Uh, dat kunnen ze als politiek moeilijk erkennen,
2: zou de filosofie daar nou direct ook een bijdrage aan kunnen leveren? Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Ik zit met die vraag. Ik bedoel, um, dat, de, die uitzending bij Buitenhof ging eigenlijk over het kabinetsbeleid. En mijn, mijn onderwerp was: we zitten nu, we zijn aan het crisisdenken. dus we zijn bezig met. Wat gebeurt er nu en hoe moeten we nu handelen? En, en die cijfers van de dag en de, en de maatregelen van de komende drie weken. En we zitten maar met de overbelichting naar, naar die ene stip te kijken waar we st- zelf op staan. En dan zie je dus, dan krijg je dus de hele tijd die zaagtand waarin je... ...geen afstand neemt inderdaad, niet dat je blik op de lange termijn uh, legt. En, en crisisdenken kent een aantal uh, kenmerken. Het eerste is, uh, alle neuzen moeten dezelfde kant op. Zo'n OMT spreekt met één mond, een kabinet ook. Dus als je een besluit neemt, moet iedereen erachter staan. En het tweede is, is de, het is dus een soort groepsproces en het is altijd heel acuut. Dus je kunt weinig... Je kunt weinig twijfel uiten of je kunt weinig afwijken van die mening. En ik heb er wel een beetje het werk van Daniel Kahneman bestudeerd. En die, die, die noemt dat natuurlijk een ontzettende bias. Je ziet helemaal niet meer wat er om je heen gebeurt. Nou, wat doen nou die, die teams? Dus ik had in Buitenhof ook gezegd, je moet dan eigenlijk een soort experiment doen. à la Kahneman, een premortem experiment. dan moet je eigenlijk proberen met het team wat die beslissingen neemt. Uh, om, om te bedenken, wat nou als het helemaal misgaat? Als dat helemaal niet werkt, die lockdown... of als die vaccinatiestrategie er helemaal niks van terechtkomt... die gedachte moet je toelaten. Nou, hartstikke leuk telefoon natuurlijk, uit Den Haag. Of ik, nou, het telefoontje was al geweest... maar toen mocht ik iets eerder komen. En dat vind ik heel waardevol, hè, dat ze dan mij uitnodigen... om dat nog eens te vertellen daar... En ik afgelopen weekend was bij Buitenhof Ramsi Nasser. Die heeft ook altijd een beetje tegendraadse opvattingen over de rol van verbeelding. Die vertelde wat hij deed de laatste tijd. Die was in Den Haag geweest en bij een burgemeester. Die heeft dezelfde uh, balboekje als ik. En dat is enig. En dat vind ik waardevol. En tegelijkertijd denk ik, je moet het niet uitbesteden aan iemand die je één keer tussen de middag als een soort act uh, iets laat vertellen over... Uh, dat je op een andere manier zou moeten denken... en dat je een beslissing op een andere manier zou moeten nemen. Want wat heb je daar nou precies aan? Dat is eigenlijk precies mijn mijn reserve bij mijn eigen optreden. Ik vind het hartstikke leuk, ik steek er zelf veel van op. Maar ik denk dat je uh, kritisch denken niet kunt uitbesteden, ook niet in een team, ook niet door een filosoof een dagje mee te laten lopen, ook niet door een kunstenares een keer wat ideetjes te laten spuien. Je moet volgens mij als, als team zelf, in zo'n geval, kijk als je het werk van Kahneman serieus neemt, moet je zelf allerlei technieken en procedures incorporeren om uh, te zorgen dat je niet in zo'n groepsprocessen tot een tunnelvisie komt. Maar... Een uurtje een filosoof helpt eigenlijk niet, ho- hoezeer ik soms die rol volgens mij ook wel eens vervul. Dus kan de filosofie helpen? Ja, maar alleen als je het echt serieus neemt misschien.
1: Ja. Dat is mijn antwoord, vrees ja, Dus ik. u zou eigenlijk aan de volgende denken willen zeggen, vraag aan mensen even vooraf of ze me serieus nemen. Hoeveel
2: komt... tijd hebben ze? Ja,
1: zo <laughs> Hoeveel tijd uh, hebben ze? U gaat uh, sociaal-wetenschappelijk experimenten à la maan niet met groepen uh, mensen aan, neem ik aan?
3: Ik weet het niet, ik moet kijken wat wat er op mij afkomt en ik ben ben in eerste instantie bereid om van alles en nog wat te proberen, maar maar, ik vermoed dat dat ik dezelfde eh, ervaring zal opdoen als, als Daan nou weergeeft. Maar tegelijkertijd denk ik daarbij... Natuurlijk, het is niet opgelost met een uurtje een filosoof erbij halen. Maar als het je lukt in dat uurtje om iets van dat vuur... van, van dat plezier van het denken over te dragen... dan is het in ieder geval een begin. Ik, ik... belde meteen terug. Ik mag er nog twee keer komen.
2: Het zijn alweer drie.
3: <laughs> het gaat inderdaad om... om... Je zou het moeten kunnen brengen op een manier die aanstekelijk is. Je moet mensen inderdaad besmetten met het virus van de filosofie.
1: Ja, en kan sociaal-wetenschappelijke kennis, want psychologen proberen mensen ook wel eens aan te steken. En het boek van Kahneman, dat passeert uit de revue in het uh, boekje dat uh, recentelijk uh, door Mark van Dijk is uh, is geschreven. Kan sociaal-wetenschappelijke kennis... Ook daarbij behulpzaam zijn om mensen aan te steken of is de filosoof echt een heel ander wezen dan de sociale wetenschappen?
3: Ik denk dat filosofie heel iets anders is dan wetenschap. En sociale wetenschap is een wetenschap. Een sociale wetenschap probeert zich ook serieus genomen te voelen door zoveel mogelijk wetenschap te zijn.
1: En daar heeft de filosofie geen last van, door zoveel mogelijk serieus genomen te willen worden door wetenschap te zijn.
3: Nee, dus filosofie heeft, uh, loopt daardoor heel gauw het risico, wat jij ook noemde, dat je als de, het variété-acte variété uh, in een feestprogramma wordt opgenomen of zo.
2: Iets leuks met een filosoof. Ja. ja. <lacht> ja. Nou, dan kunnen ze mij bellen, Paul. Dat is geen probleem. Dat doe <lacht> okay. ik wel even.
3: Dankjewel. Uh,
1: Maar even het onderscheid tussen. Inderdaad, wat, wat
2: maakt dan filosofie
1: niet wetenschappelijk?
3: Uiteindelijk is elke wetenschap gericht op het zo zuiver mogelijk vaststellen van wat feitelijk. ...aan de hand is van wat feitelijk gebeurt, van wat feitelijk eh, oorzakelijke verbanden zijn in, achter dat wat gebeurt enzovoort. Een zo zuiver mogelijk vaststellen van wat feitelijk gebeurt. Nu, die hele feitelijkheid, hoe belangrijk dat ook is, is onderscheiden volgens mij van de betekenis die wij daaraan hechten... De interpretatie die wij geven van de betekenis die daaruit naar voren komt. En het spreken over die betekenis daarvan is van een andere orde dan het vaststellen van het feitelijke. Wat de filosofie probeert is dat spreken over de betekenis of denken over de betekenis... om dat te verfijnen, om dat te verruimen, om dat te verveelvuldigen. Allemaal termen die je daar kunt gebruiken, maar dat gaat steeds over de interpretatie van de betekenis van wat er gebeurt. En dat is iets anders dan het vaststellen van wat feitelijk het geval is. En natuurlijk weet ik wel dat wetenschappers ook altijd met interpretaties werken. Zo. Dus in feite loopt het altijd in de werkelijkheid, loopt het altijd een beetje door elkaar. Maar principieel is daar een belangrijk verschil volgens mij. En zoals de wetenschapper moet oppassen als hij gaat filosoferen, zoals het dan ook genoemd wordt... Zo moet de filosoof denk ik oppassen als hij gaat doen alsof hij ook een heleboel kennis heeft die hij in zijn argumentatie gebruikt. Het is echt een, van verschillende orde die twee. Ja. Dank hiervoor.
1: Marie Hayer, wil je hier vast op reageren? Ja,
0: ik zou zeggen, het is een hele moderne opvatting van wat uh, wetenschap is. Een van jouw uh, favoriete filosofen, Aristoteles, deed natuurlijk ook feitelijk aan biologie, aan uh, het onderzoeken van van de slaap, van voeding. Uh, Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. De filosofie is natuurlijk... Heel lang de moeder van alle wetenschappen geweest. En pas uh, met de opkomst van de moderniteit heb je inderdaad dat uh, langzamerzeker wetenschap een soort natuurwetenschappelijke basis heeft gekregen. En dat je dan daarnaast de menswetenschappen, uh, de economie, de biologie uh, krijgt. En uh, die hele specifieke wetenschap die gericht is op het verwerven van kennis, en dat via empirische methodes. Dat de filosofie nog altijd onderdeel is van de academie, en niet alleen in Nederland, maar internationaal in tal van landen is de filosofie gewoon een wetenschappelijke discipline, gelukkig komt omdat het ook een onderdeel van de wetenschap is om een discipline te hebben... die reflecteert op datgene... wat er in de wetenschap gebeurt... wat er in de wereld uh, gebeurt... en dat is onderdeel van de wetenschap. Daar ben ik eigenlijk ook heel blij mee. Ik zou dat scherpe onderscheid... wat jij maakt tussen kennis, cijfers... empirisch onderzoek... en anderzijds de filosofie... zou ik veel minder scherp maken... ook omdat er heel veel filosofen zijn... die multidisciplinair werken... die bij wijze van spreken in het ziekenhuis naast de arts staan en zeggen van uh, de triage moet je zo uitvoeren, die dus heel veel weten van het vakgebied en van daaruit ook uh, en vanuit allerlei filosofische theorieën adviezen kunnen geven. En dan bovendien denk ik van is het heel belangrijk dat een filosoof niet achterover leunt in zijn leunstoel en naar die wereld kijkt, dat een beetje analyseert, maar dat die ook in de werkelijkheid toetst wat die theorieën uh, feitelijk doen? Zijn ze wel houdbaar in de praktijk? En bovendien is het niet zo dat er uit die praktijk ook weer een heleboel theorieën komen. Dat misschien zelfs de praktijk wel de beste theorie is... Dus ik vind dat die onderscheidingen die je maakt, dat die veel te veel gericht zijn op een uitzuivering van een soort zuivere filosofie die je vanuit je leunstoel zou kunnen beoefenen. En in die zin denk ik dat wij ook echt andersoortige filosofen zijn, wat hoort bij de filosofie, maar dat, dat het wel hele andere stijlen zijn die wat mij betreft ook gerust naast elkaar kunnen bestaan.
1: U hebt daar straks als voorzitter van de stichting aangegeven... dat jullie heel verschillende denkers, denken, des vaderlands, benoemen. En u bewijst dat nu wel zeer nadrukkelijk... door het heel erg niet eens te zijn met een
0: andere denker. Heel ja, ik, mooi ik zo. Ben, ik ben even geen voorzitter nu. Hè? Ja, van die, van en zelfs men- ex-denker.
1: Precies. En van die meningsverschillen leeft de v- filosofie ook. Paul van Tongen wil hier vast op reageren... maar daar heeft hij twee jaar de tijd voor. Ik stel voor dat we Daan Rovers... <lacht> ik stel voor dat wij Daan Rovers als laatste nog even het woord geven... over dat. Spanningsveld dat hier net op tafel lag. En dan moeten we helaas naar de afsluiting van de avond. Maar ieder van deze drie zullen we nog vaker kunnen terugzien de komende tijd. Daan?
2: Nou, heel kort. Ik, vind de, ik hanteer ook graag het onderscheid tussen uh, uh, laten we zeggen, wetens, weten en denken. En dat dat iets anders is. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo simpel niet. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd Bruno Latour. Inderdaad, hij is al eerder genoemd. Uh, we, moeten, we weten in de filosofie toch inmiddels ook wel dat cijfers nooit zomaar cijfers zijn. En interpretaties nooit zonder enige kennis uh, voorgegeven kennis uh, gestuurd worden. Dus ik denk eigenlijk dat dat dit ook nog weer veel complexer is dan we denken. En eigenlijk het belangrijkste wat ik wil zeggen als laatste is... Paul van Tongeren, heel veel succes en ook heel veel plezier wensen de komende twee jaar. En ik wens ons ook heel veel plezier om te luisteren naar wat jij ons allemaal gaat vertellen.
1: Dankjewel, Dankjewel uh, Daan. Dames en heren, er zijn heel wat avonden die worden zinvol gevuld door een Denker des Vaderlands. Vanavond had u drie voor de prijs van één. Ik hoop en ik denk dat u daar heel wat van hebt uh, opgestoken. Ik dank u heel erg voor uw aandacht. Natuurlijk, dat kon vanwege de sprekers. Heel erg dank jullie drie, Denker en voormalig Denker des, uh, des Vaderlands. Mooi deze botsing van meningen waar af en toe een vonkje waarheid uit naar voren uh, kwam. En dan rest mij nog u aan te kondigen de eerstvolgende livestream van Radboud Reflex. Donderdag 8 april gaat het over de toekomst van de kat. Door moraalfilosoof Rutger Lazou. Ook dat is een filosofisch onderwerp, een reflexief onderwerp. Vond u dit een leuke avond? Dan wijs ik u graag bij op de mogelijkheid dat u een donatie kunt geven aan Radboud Reflex via de donatieklop op onze website. En nogmaals, dank u allemaal. Hartelijk voor het kijken en graag tot een volgende keer.